0: Сегодня перед вечерей Господней, перед трапезой Господней я хочу попобедовать на тему «Будь верен до смерти». «Будь верен до смерти». И вначале, в этом контексте, приглашаю посмотреть на опыт Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание в Ефес, 5 глава, 25 стих. Мужья, любите своих жен, как и Христос, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Все начинается с любви. Иисус возлюбил церковь и предал себя за нее. Это заявление само по себе очень многое открывает о времени появления церкви и о ее цене. Он возлюбил церковь и отдал себя за нее. Любовь, любовь является основой всего подлинного, настоящего, стоящего, долговечного. В книге Деяний апостолов» об этом вот «Деяние Иисуса» рассказано так, 10 глава, стих 28, «Деяние 20-28». «Итак, внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святый поставил возблюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе кровью Своею. Возлюбив Церковь, Иисус, сказано, отдал Себя за нее. Это означает, что Он заплатил цену. Он ее приобрел себе кровью Своею. Он отдал себя до остатка. Он отдал себя всего. Он пролил свою кровь. Вот это цена церкви. Вот это то, благодаря чему этот союз стал возможным. Послание к евреям. 5 глава стихи 7 по 9 говорят следующее. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Еще один глубочайший по своей значимости и мысли отрывок о подвиге Иисуса. Давайте посмотрим снова на седьмой стих, на его начало. Фраза он в одни плоти своей очень много открывает нам о природе Иисуса. Что она подразумевает? Что были дни, когда он был бесплотен. А потом пришло время, и он стал плотью. Он в одни плоти своей, сказано. Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление, могущему спасти Его от смерти, и услышан был. По синодальному переводу можно понять так, что Иисус молился, чтобы Отец Его избавил от смерти, то есть, чтобы Ему не умирать. Так, была такая молитва. И написано «услышан был». То есть, что произошло? Умер или не умер? Услышан был или не услышан? Вы чувствуете, что в тексте есть проблема. Он... Принес молитвы и моление сильным воплями и со слезами, молился, чтобы спас Его от смерти. Нам нужно прояснить значение этого предлога. Когда мы смотрим на современные переводы, то вот один из них, который гораздо вразумительнее, а главное, полностью точно передает смысл подлинника. В оригинале у нас фраза. Эк-танату. Эк – это «из». Вот, допустим, когда вы выходите из помещения, то по-гречески говорят, что вы «эк». Вы покидаете. Вы находитесь там, и вы оставляете помещение. И вот, что говорит современный восстановительный перевод. «Могущему спасти его из смерти». Иисус вкусил смерть, но был спасен из смерти, как? Был воскрешен, он был поднят из могилы. И вот весь этот опыт, весь этот путь, весь этот подвиг, он связан со следующими словами. Цена нашего спасения. Седьмой стих говорит сильным воплем и слезами». Дальше у нас идет фраза, восьмой стих, страдания. Страдания. Вот это все было частью того подвига, который совершил Иисус. Давайте вспомним, как он молился. Когда он проливал слезы, когда он вопиял к своему небесному Отцу. Где это было? Где-то ярче всего проявилось. Верно, в Гевсиманском саду. Евангелие от Луки, 22 глава, стихи с 39 по 44. Луки, 22 глава, стихи с 39 по 44. Написано, «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Елеонская означает масличное, «елей», «масло», «mount of olives» да? по-английски, «масличная гора». «По обыкновению на гору Елеонскую». То есть там была роща оливковая. «За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержении камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня!» Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с неба и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Вот это вот душевное агония, это внутреннее напряжение, оно проявилось в том, что начали лопаться капилляры, мельчайшие кровеносные сосуды, и вот под его был смешан с кровью. Вот там вот в Гефсиманском саду принималось решение: будет ли сын верен своей миссии? Будет ли Иисус Христос до конца последователем своей любви? Там он находился в борении и Читая все евангельские повествования на эту тему, мы находим, что Иисус три раза вот так вот молился. Сказано, сказал то же самое слово. Трижды он молился. «Если возможно, Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, но всякий раз вот это борение заканчивалось тем, он оставался верным. Он произносил, он провозглашал, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. Это решение, это верность, это любовь, они многого Иисусу стоили. И вот дальше, после Гефсиманского сада, как рассказывает это же 22 глава Евангелия от Луки, его схватили и повели вначале к... Иудейской знати, к первосвященникам. И вот читаем стихи с 63 по 65. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрывшие Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: Провеки, кто ударил Тебя? И много иных хулений произносили? «Против него, поиздевавшись, оплевав, избив его, повели к правителям, к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату». И вот один из эпизодов прочитаем по Евангелию от Матфея, 27 глава, стихи с 24 по 30. Матфея, 27 глава, с 24 по 30. «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу. И, сплетя венец и стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багреницу и одели его в одежду Его и побели Его на распятие. Иисус Христос был верен до смерти, движимой любовью к нам, движимой любовью к. Человеческому роду в целом и в частности, к церкви своей, Он прошел этот путь страданий. И вот все это охарактеризовано в Священном Писании такими словами: послание к Евреям, 3 глава, первые два стиха. Итак, братья святые, участники в небесном звании, «Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей, во всем доме Его». Иисус был верен. И вот это стало основой, которая помогла Иисусу осуществить этот подвиг. В Послании филиппийцам во второй главе стихах 6 по 8 этот опыт Иисуса описан так. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Подвиг Иисуса это проявление его верности, а его верность проявилась в его какой ключевой термин в его послушании. Спасибо. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Он полностью, во всем объеме, выполнил свою миссию, исполнил Божью волю. Сегодня моя проповедь называется «Будь верен до смерти». И первое, и единственное во всей истории мира проявление верности вот в таком объеме и в таком масштабе состоялось в опыте Иисуса. Никто никогда, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем не должен будет вот такую ношу нести. Он сделал это ради нас. И Иисус был верен до смерти. И вот, когда Священное Писание в книге Откровения описывает Историю христианской церкви, историю последователей Иисуса, мы находим, что эта тема, она также важна и для тех, кто зовется именем Иисуса Христа. Книга Откровения, 2 глава, 10 стих говорит. Это слова самого Иисуса. Он посылает весть семи церквам, и в частности говорит, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Иисус, по сути, призывает своих последователей оказать то же самое, что проявил Он. «Будь верен». «Будь верен до смерти». Никому из нас не нужно будет умирать за других или страдать за других. Ну, вот что касается наших личных взаимоотношений с Богом. Кому-то из нас придется продемонстрировать свою верность Иисусу высшим, наивысшим способом – смертью. «Будь верен до смерти». В чем может проявляться верность согласно этому тексту? Во-первых, Тебе надо будет претерпеть. Не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть. Вы будете искушаемы дьяволом. Вы будете иметь, что скорбь. Вас могут посадить в темницу и в конечном итоге кому-то из вас придется умереть за Слово Божье, за свою верность Господу. Будь «Верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Рядышком вести следующей церкви во второй главе книги Откровения в 13 стихе написано «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, как, где живет сатана, умер швлен, верный свидетель мой Антипа». История христианства – с самого начала – это история мучений, это история гонений, это история мученических смертей. «Будь верен до смерти» – это призыв. А в следующей стих, которую мы прочитали, тринадцатый, 13 рассказывает о факте. «Ради меня умершлен, ради веры в меня умершлен верный мой свидетель», говорит Иисус Христос. «Но ты остался верным даже тогда и в те дни, когда это происходило». Христиане первых веков подвергались преследованиям с некоторыми паузами, с разной мерой интенсивности, но, по большому счету всегда. В известной книге Евсевия Кисарийского, которая называется «Церковная история», это один из важнейших документов который дает нам сведения о первых трех веках существования христианства. Главная тема, дорогие, вот тема, которая постоянно повторяется во всевозможных исторических описаниях этой книги – это тема страданий и мученичества за имя Христа. Вот как Евсевий начинает свою книгу. «Я поставил себе задачи описать следующие события». Он называет первое и второе, и дальше говорит – когда и каким образом язычники подняли войну против Слова Божия, какую великую борьбу в свое время вели за Него мученики за Слово Божие, претерпевшие пытки и пролившие свою кровь. Чуть дальше он начинает описывать из множества, это десятки, десятки, десятки описаний я процитирую два абзаца: в то время многие места хватило такое гонение на нас, что линии секунд из наместников, самый знаменитый, встревоженный большим числом мучеников, написал императору, то об императоре Трояне, о большом числе людей, гибнущих за веру, и тут же сообщил, что не смог уличить их в нечестии и в чем-либо противозаконном. Встав на заре, они воспевают Христа как Бога, запрещают прелюбодействовать, убивать и совершать другие подобные проступки. Поступают они... По, во всем по законам. То есть были времена, когда мучеников было столь много, что римские власти заботились и беспокоились об обнищании, об обезлюживании населения и местности, и провинции. И тогда в ответ император Троян написал «прекратить преследования и специально не искать, но если сами...» будут себя обнаруживать христиане. Тогда разбираться и применять к ним нормы римского правосудия. Еще один абзац. Непосредственно за этим и до рассказа о Поликарпе они повествуют об остальных мучениках и описывают их стойкость в страданиях. Толпа, стоявшая кругом, была поражена, глядя, как тела то рассекают бичами до артерий, «И жил, так что видны в самых тониках тела внутренности, то укладывают на колючие морские раковины и острые лезвия. После всяческих мучений и пыток их, наконец, бросили на съедение зверям». Эту книгу очень трудно читать, потому что там описано много всевозможных мучений, которые христиане претерпели за свою веру оставаясь верными Иисусу, который был верен до смерти». Вот представьте, как вы лично бы, попытайтесь представить, как вы лично бы реагировали, если бы вам предложили выбор. Либо отрекаешься от Господа, от Его воли, от Его Слова, либо начинаются мучения, начинаются пытки. Как эти реалии повлияли бы на численность церкви, современной церкви? Книга Откровения ⁇ это книга не только историческая, но и книга пророческая. И в ней немало говорится, о теме верности Богу даже до смерти. Прочитаем несколько отрывков. 13 глава, 15 стих, Откровение 13, 15. В описании действия зверя мы находим следующие слова. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Это пророчество о последнем времени. Убиваем будет всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Чуть далее, в 16 главе, в стихах 4 по 6 Описано следующее. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который Иисий был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Это описание семи последних язв. И во время этого Писания говорится, что язвы изливаются на тех, кто сделал что? Кто пролил кровь святых и пророков. Мученики будут и в последние дни, и прямо перед пришествиями Иисуса. Дальше. 17 глава, 6 стих, говорит, «И видел я, я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, удивился удивлением великим». Далее, 18 глава, 24 стих, «В описании наказания Вавилона говорится, 18 глава, 24 стих, «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Описание наказания Вавилона – это речь о духовном Вавилоне, о том, в отношении которого говорит весть второго ангела. Она звучит накануне пришествия Иисуса. И вот там, в Вавилоне, найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. 20 глава, 4 стих книги «Откровения» говорит, и увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание начало челоство и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. До самого конца истории земли, возлюбленные, до самого конца. И в особенности перед пришествием Господа, перед Его возвращением на землю, будут происходить гонения. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Эти слова актуальны и для нас с вами. Масштабные гонения повторятся в последнее время. Готовы ли вы к этим на этот вопрос можно ответить уже сейчас и очень легко. В книге Откровения, в 17 главе, в 14 стихе написано они будут вести брань с Агнецом, то есть эти богоборческие, богопротивные политические силы цари, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь, господствующий и царь царей, и те, которые с Ним, вот как они характеризуются, суть званые и избранные и верные. выстоят. Пройдут через испытания, и искушения все преследования те, кто назван вот так. Они званые, избранные и верные. Только лишь верные Господу смогут устоять. А для этого нужно знать вот что. Повторю свой тезис. Смотрите, что происходит очень многие вот по опыту моего служения людям размышляют так сейчас мне пока не требуется проявлять каких-то особых высот верности Господу тут немножечко попущение там немножечко попущение тут не сделал там не сделано. Но это пока не так важно, потому что гонения еще не настали. То есть как бы вот живя сейчас, живя в формате современного темпа жизни и ценностей, человек как бы собирается с мыслями и с духом, чтобы когда начнутся масштабные гонения, вот тогда, когда на кону на самом деле будут поставлены важные вопросы вера в Иисуса, Слово Божье, Божья истина, поклонение агнцу или зверю, вот тогда, да, тогда нужна будет принципиальность, несгибаемость и абсолютная верность. А сейчас пока еще не время. Священное Писание передает слова Иисуса. Евангелие от Луки, 16 глава 10 стих говорит. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом». Видите? Давайте прочитаем это вместе вслух. Это ответ на вопрос о том, кто будет готов к демонстрации верности до смерти. Прочитаем. Это очень важно. Это всем нужно знать наизусть. Луки 16:10. Готовы? «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Дело в том, что каждый наш акт Каждый выбор, каждая мысль, слово или поступок, есть тренинг, есть упражнение. И вот в чем человек упражняется в верности или в неверности, таковым он и становится. Специалистом именно по этому делу он и станет. Кто упражняется в верности, то есть в послушании, Господу Тот готовит себя к верности во многом, в крупных, в глобальных масштабах, в крупных вопросах. А тот, кто неверен в малом, тот тренируется, тот практикуется, тот взращивает в себе вот это качество, неверность, непринципиальность. В принципе. И потому, кто в малом не верен, тот и во многом не верен. Не обольщайтесь, говорит Священное Писание. Кто надеется, потом в будущем когда-то продемонстрировать свою верность Господу самым ярким образом через пытки, через мучения, через заточение, через мученическую смерть, а ныне пренебрегает базовыми, элементарными вопросами верности Господу тот и тогда, в конце истории будет неверен. Не будет здесь неожиданности, все предсказуемо. И потому, дорогие, в завершении вот этой проповеди, будь верен до смерти, я задаю себе и всем вам ряд вопросов, простых вопросов, которые касаются вот этой верности в малом. Дорогие, Читаете ли вы Священное Писание Библию хотя бы дважды в день, утром и вечером? Слушаете ли вы Священное Писание утром и хотя бы утром и вечером? Проводите ли вы время в том, чтобы постигать волю Божью и продолжать духовно возрастать? Вот пока на уровне познания. Есть ли в вашем ежедневном графике, по крайней мере, утренняя и вечерняя молитва? Вот чтобы это было записано, время с Господом, чтобы это было железно, неотменяемо, утреннее, вечернее общение с Господом. Есть ли это, является ли это частью вашего образа жизни, вашего календаря, вашего графика? Верны ли вы Богу в посещении богослужений, священного собрания? как заповедано в заповедях Божьих и в Священном Писании в целом. Верны ли вы в том, что касается личного физического присутствия, когда позволяет здоровье? Уважаете ли вы Иисуса настолько, чтобы быть на священном собрании вовремя? Настолько ли вы верны Иисусу в плане пунктуальности посещения богослужения, как верны своему работодателю? Что для вас важнее? Кто для вас важнее? Верны ли вы Богу в вопросах финансов? Что показывает ваш текущий счет в банке или же... Ваш семейный бюджет или личный бюджет? Несете ли вы какое-то служение в церкви? Несете ли вы какое-то служение в церкви? То есть полезны ли вы, не атрофированный ли вы орган в теле Иисуса Христа? Если вы совершаете служение, совершаете ли вы Его ответственно? Надежный ли вы служитель? Можно ли на вас положиться? Можно ли не переживать, что если вы в графике, то вы непременно будете на своем посту в свое время? Совершаете ли вы служение благовестия? Рассказываете ли вы другим о том, что вы лично брели в Господе? Вот эту радость, эти благословения, эту надежду, эту уверенность, вот все то огромное богатство, что Господь вам дал. Знают ли об этом те, с кем вы общаетесь? Лично, по телефону, в социальных сетях? О чем знают ваши подписчики? о вашем гардеробе, о местах, где вы побывали, о, о формах вашего мускулистого подтянутого тела. Знают ли они об этом больше, нежели о том, во что вы верите и что для вас есть Иисус и Его верность, Его смерть, Его жертва ради вас? Делитесь ли вы Материалом, который уже есть, которые уже доступны. Достаточно лишь одной кнопочки, чтобы стать благовестником. Помимо иных упомянутых мною форматом, форматах. Что знают о вас ваши виртуальные друзья? Вот то, что я сейчас назвал, где-то с десяток вопросов, дорогие, это вот молоко веры и духовного опыта. Это то, чему обучаются на, на самых начальных этапах. Это, это младенцы во Христе. Вот уже с этого самого начального этапа это все должно быть. И дальше укрепляться, и дальше шириться, и дальше возрастать. Верный в малом и во многом верен, а не верный в малом, Неверен и во многом. Сегодня моя проповедь называется ⁇ Будь верен до смерти ⁇ Во всем, в самых, казалось бы, незначительных вопросах. Книга Откровения. 20 глава, 2 глава, 10 стих, снова призыв. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Аминь».